0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Escuchábamos recién, veíamos recién, las imágenes que nos mostraba Alfredo Leuco sobre la represión en Cuba... Es un problema para toda la izquierda latinoamericana lo que pasa en Cuba porque genera una enorme incomodidad. Hay una incomodidad frente a Venezuela, hay una incomodidad evidente frente a lo que pasa en Nicaragua, donde el régimen de Nadie Ortega eliminó por medio de la prisión a todos sus competidores para las elecciones de noviembre. Pero Cuba es otra cosa porque es una especie de tierra prometida, es el modelo de todo lo que ha pasado en la izquierda latinoamericana desde el año 59, que es cuando se produjo la revolución cubana. Pronunciarse frente a violaciones de derechos humanos en Cuba, plantea una enorme contradicción en todos los movimientos de izquierda, y lo estamos viendo en las contorsiones que tiene que hacer, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil, el Partido Comunista en Chile, o el kirchnerismo en la Argentina, frente a lo que pasa en Cuba. Respecto al kirchnerismo conocimos en los últimos días un mensaje, el gobierno no se había pronunciado el Poder Ejecutivo, pero sí lo hizo un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados, importante grupo de legisladores, primero porque está el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés, que fue diplomático en la gestión de Néstor Kirchner, inclusive tuvo un percance en su carrera y fue sacado de la Cancillería por la defensa que él ejerció de una víctima del régimen cubano como es Hilda Molina. Carlos Heller, que es otro diputado muy relevante porque es nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se lo confunde habitualmente con un, con un comunista, Heller no es comunista, es de una familia muy ligada al comunismo, ha estado siempre en vinculación con el comunismo por el movimiento cooperativo, probablemente tenga la viveza de no ser comunista, como tampoco es peronista, dicen que una vez a Heller le dijo, Néstor Kirchner no vas a ser tan tonto de afiliarte, digamos, hay en la diferenciación, cierta capitalización de esa diferencia, y un dirigente muy importante del partido peronista, como es José Luis Gioja, que fue el presidente del justicialismo hasta hace poco tiempo en que asumió la presidencia de ese partido Alberto Fernández. Los tres participaron de una reunión internacional, regional, de apoyo a la dictadura cubana, los tres mandaron un saludo Heller dijo en representación del kirchnerismo de todo el bloque y concluyeron ese saludo con la consigna patria o muerte, que es la consigna con la que cerraba Fidel Castro sus discursos a partir de la década del 60 y es una especie de consigna de la revolución cubana y del régimen. Es todo un problema el que plantea la represión en estas dictaduras. ¿Por qué? Porque... Desde el siglo XVIII, la civilización occidental ha avanzado en la expansión del concepto de derechos humanos. Es un concepto bastante sencillo de entender, son derechos que nos caben por el solo hecho de ser humanos, con independencia de cualquier otro adjetivo, por eso generan cierta incomodidad porque nos obligan a defender derechos de gente que nos puede resultar extraordinariamente desagradable, violadores, represores, criminales de lesa humanidad, la civilización ha determinado en Occidente que aún esas personas repudiables tienen un piso de derechos por el solo hecho de ser humanos. Esto conduce a una peculiaridad de esos derechos, que es que son universales. Por definición son universales, es decir, son derechos frente a los cuales no se puede ser selectivo. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas, aunque sean dictaduras de amigos. Esa universalidad impactó técnicamente en el mundo del derecho con la creación de algo que se llama jurisdicción universal. Es muy interesante la idea. La idea en la que se basa la jurisdicción universal, por la cual, por ejemplo, Pinochet cayó preso en Londres, por autoridades británicas, jurisdicción universal por la cual Baltasar Garzón, juez español, pudo juzgar a Adolfo chilingo militar represor argentino, esa jurisdicción universal implica que frente a los derechos humanos o frente a la penalización de crímenes que violan los derechos humanos, cede la noción de soberanía nacional. No cabe la soberanía nacional. Esta es una de las causas por las cuales la Argentina incorporó tratados internacionales por encima de las leyes nacionales. Es decir, reconocemos que hay un tipo de derecho frente a los cuales nos inclinamos aún como Estado Nacional. Este criterio es el que genera una enorme contradicción en los movimientos de izquierda nacionalistas de América Latina. Que son movimientos de izquierda que por un lado defienden los derechos humanos que supone poner en el centro de la vida social al ser humano pero por otro lado defende, defienden como principal actor de la vida pública al Estado. Y ahí cuando se pone en el centro de la vida pública al Estado, que en Cuba el Estado se llama revolución, bueno, en ese momento los derechos humanos se relativizan y dejan de ser absolutos y pueden no ser defendidos. Alberto Fernández incurre en esto cuando dice además de decir, ignoro lo que pasa en Cuba, el tema de lo que pasa en Cuba que lo resuelvan los cubanos, lo que pasa en Venezuela que lo resuelvan los venezolanos, interpone el concepto de soberanía nacional por encima del concepto universal de derechos humanos. Es decir, el nacionalismo puede más que el humanismo en este grupo de izquierda. Si aplicáramos ese criterio a la vida argentina, Habría habido una enorme intromisión, nada menos que de los Estados Unidos, en la soberanía nacional argentina, cuando Patricia Adrián vino nada menos que en 1977 a entrevistarse con Macera para preguntarle por los crímenes de lesa humanidad que se cometían en la ESMA. Patricia Adrián, entre otras cosas, preguntaba por Jacobo Timerman, el padre de Héctor Timerman, ex canciller de Cristina Kirchner, a quien ella mencionó y recordó, a raíz de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Quiere decir que estamos ante una contradicción que es una contradicción aparente. En realidad hay una ideología que pone en el centro al Estado, que pone en el centro a la política, que pone en el centro al líder y que relativiza derechos humanos universales frente a esa prioridad del poder del que manda. Y esto lleva a la incoherencia por la cual el presidente Alberto Fernández se preocupa o se pregunta y quiere saber por los derechos humanos en Colombia cuando hay represión de una manifestación, o por los derechos humanos en Chile cuando hay represión de una manifestación, o si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia, pero dice no querer saber cuando lo mismo pasa o algo parecido pasa en Cuba. Esto es parte de una concepción más general que envuelve al kirchnerismo, que envuelve a este oficialismo. Y es una concepción de relativización de los derechos humanos a escala universal, porque lo que permite relativizar los derechos humanos para mandarle un mensaje de patria o muerte, mensaje nacionalista si los hay, patria o muerte, a los cubanos permite también un acercamiento cada vez más creciente, cada vez más acelerado con China. Fíjense en estas declaraciones para la televisión china, nada menos que de José Luis Gioja, el que era presidente del Partido Justicialista, dirigente sanjuanino, que es uno de los, es uno de los legisladores que mandó el saludo de Patria Muerte a Cuba. Mire lo que dice Gioja respecto de las relaciones con China. En 2003 se abrió una etapa de apertura en Argentina de muy buenas relaciones con China. A partir de ahí se empezó a construir poco a poco una relación entre el Partido Comunista de China y el Partido Justicialista de Argentina. Desde el 2016 esta relación ha ido avanzando más y más. José Luis Gioja diputado nacional de partido justicialista de Argentina compartió con nosotros su percepción acerca de la cooperación e intercambio durante los últimos años entre los dos partidos. Yo creo que, que ideológicamente perseguimos los mismos objetivos, somos partidos de, de base popular, de mucha base popular. Nuestro objetivo central son los trabajadores y nuestra bandera principal es la justicia social, ¿no? que es, es precisamente también la bandera y los, los actores principales del Partido Comunista Chino. Así que, desde el punto de vista doctrinario, también tenemos objetivos comunes y eso simplifica muchísimo la relación. Hay un observatorio chino en San Juan que se instaló cuando gobernaba Gioja es un observatorio similar al que hay en Neuquén, muy importante, no tiene fines militares pero al final sí los tiene porque es de observación de los satélites de cualquier país en el hemisferio sur que permite después identificar cuáles son los satélites que por ejemplo en una situación de guerra podrían conducir los misiles en un enfrentamiento, quiere decir que más allá de una comunidad doctrinaria, como dice Gioja, entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino, relación que la periodista china dice nace en 2013, es decir, con el gobierno de Néstor Kirchner, hay una comunidad de intereses que roza los temas de defensa. Después vamos a hablar de esto con un especialista en política internacional, que es el profesor Roberto Russell. Me interesa destacar entonces esta relativización de los derechos humanos Alberto Fernández suele guiarse como por una especie de biblia o de oráculo por lo que dice Michel Bachelet, está en problemas porque Michel Bachelet se acaba de pronunciar preguntando y exigiendo explicaciones por la represión en Cuba, habrá que ver si en este caso también eh, Alberto Fernández la sigue, pero probablemente esta adhesión a Cuba, este giro a la izquierda, este respeto por dictaduras como la dictadura de Maduro o la dictadura de Ortega, sean parte instrumental de una política ocasional. ¿Por qué digo esto? La periodista china dice que todo empezó en el 2003. Vamos un año atrás, 2002. 15 de mayo del año 2002. Ardía la Argentina. Estábamos en plena crisis de lo que se llama la crisis del 2001, acababa de terminar la convertibilidad con la devaluación que se produjo a comienzo del 2002, sentada en su banca de senadora representando a la provincia de Santa Cruz, Cristina Kirchner habla de esa crisis. Hay que recordar que en ese momento gobernaba Santa Cruz Néstor Kirchner y en medio de la convulsión tenía que enfrentar a la izquierda marxista que se levantaba con reclamos sociales frente al gobierno de Santa Cruz que ejercía Néstor Kirchner. En este contexto histórico, Cristina Kirchner, hablando de la crisis del 2001, dice lo siguiente. "Meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente, y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70... Quiere decir que la bandera roja marxista, que hoy nos permite mandarle un saludo de patria o muerte a los cubanos, en el año 2002, no hace tanto, era el infame trapo rojo que algunos querían hacer flamear en la Argentina en los años 70. Esta, este cambio de posición en temas tan importantes, tan importantes, es lo que hace que uno tenga que tomar con poco dramatismo, la palabra de determinados líderes políticos, entre ellos Cristina Kirchner. Lo mismo se traslada a la escena actual si uno toma en cuenta todo el reclamo que hizo el otro día en la presentación frente al tribunal oral que trata el tema del memorándum con Irán alrededor del lofer. Primero llama la atención que alguien tan preocupado en el cuidado de los procedimientos, de las garantías individuales, del derecho de defensa, todos dispositivos sagrados que deben ser custodiados, que hacen parte a la esencia de la democracia y del Estado de Derecho y que han sido manipulados muchísimo en la época del kirchnerismo, también en la época de Macri, muchas cosas que ella reprocha son ciertas que ocurrieron en el gobierno anterior, pero llama la atención que alguien tan celoso de la vida institucional, digamos, constitucional liberal, como ella cuando habla frente a esos jueces, pa forme parte de un grupo político que manda saludos a Cuba en medio de semejante represión. Llama la atención también, algo que señalo y señalamos acá en Odisea con bastante sistematicidad. ¿Qué es esta idea, esta construcción absolutamente literaria, ...de que todo lo que le pasó al kirchnerismo de malo en materia de juzgamientos... ...y si uno quiere de atropellos judiciales, persecuciones judiciales... ...uso arbitrario de la eh, prisión preventiva, espionaje ilegal de la AFI... Eh, ...ocho declaraciones indagatorias tuvo que eh, soportar Cristina Kirchner... ...delante del juez Bonadío en algo que lo dijimos mientras sucedían los hechos... ...casi bordea la tortura... Es muy interesante que todo eso se lo adjudique exclusivamente a Macri. Muy probablemente si Macri fuera el Macri que pinta Cristina Kirchner, hoy estaría gobernando Macri, hubiera conseguido reelegirse. El, el caso Tesur, que es el que más la inquieta, porque es el que tiene involucrados a sus hijos, sobre todo a su hija, que nunca tuvo nada que ver con la política, y a la que hay que decir, cuidaron muy poco, el caso Tesur. Es una denuncia del 2014, no había llegado Macri, faltaba más de un año para que llegue Macri. ¿Sabe quién hizo la denuncia que motoriza el caso Tesur, es decir, el caso que examina si hay lavado de dinero o hubo lavado de dinero en los hoteles de Cristina Kirchner y de la familia Kirchner? Margarita Stolbizer. ¿Sabe cuándo lo hizo Margarita Stolbizer ese reclamo, esa denuncia judicial? Cuando era aliada de Sergio Massa. Muy probablemente con letra de Sergio Massa. Muchos suponen que los libros que escribió Margarita Stolbizer contra Cristina Kirchner los dictaba en alguna medida Massa, o por lo menos los bendecía. Iba a la presentación de los libros. Uno de los libros fue presentado por Sergio Massa. ¿Quién tomó esa denuncia? El juez Bonadío. ¿Quién era el mejor amigo de Bonadío en la política? Massa es testigo el sindicalista Rodolfo Daer, no Héctor Daer, su hermano Rodolfo, del sindicato de alimentación, tenía un problema en el juzgado de Bonadío. hubo una reunión con Massa y en esa reunión Massa le dijo a Bonadío: si la metes presa yo te nombro ministro de justicia como Bolsonaro lo nombró a Moro. Muy bien, Macri puede haber tenido algo que ver, mucho que ver en toda la persecución que denuncia Cristina, pero Massa es el presidente de la Cámara de Diputados de Cristina Kirchner. Quiere decir que tan en serio no podemos tomar estos reclamos. Porque quiere decir que la búsqueda del poder, el sostenimiento del poder, la necesidad del voto, relativiza todos estas, estos reproches que sistemáticamente hace la vicepresidenta. Tanto los relativiza que se puede juntar con más. hoy forman parte de la misma familia política. Y están buscando juntos el voto en la provincia de Buenos Aires. Y esto si lo sé yo, lo sabe ella. Este, eh, esta relativización del problema del Lofer, esta relativización de los reproches institucionales, tiene repercusión todavía hasta el día de hoy por otras razones, por otras razones. La expresidenta, la vicepresidenta se queja de lo que fue aparentemente una mesa judicial, donde mete gente que no tuvo nada que ver en la mesa judicial, pero no importa es historia curiosamente la jueza que investiga la mesa judicial de parte de muchos denunciantes kirchneristas, Servini y cubría, es la que abría las causas a pedido de la AFI para poder escuchar los teléfonos de Parrilli donde terminaba hablando Cristina Kirchner porque era la que querían escuchar era Cristina a esa jueza que era parte de la maquinaria del Lofer, impulsada desde la AFI de Macri, por Silvia Magdalani y por Gustavo Arribas, el gobierno la acaba de premiar en el Consejo de la Magistratura, designando a su hijo como secretario de la Comisión de Disciplina, a la que renunció el juez Ricardo Recondo como presidente. Si queremos seguir viendo la relativización de todo de ambos lados, podemos poner el eje o el foco en el juez Recondo. El juez Recondo nosotros lo mencionamos a fines del año pasado porque alcanzó un pacto dentro del Consejo de la Magistratura que relativizó la oposición de Juntos por el Cambio y del anti-kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, del Consejo de la Magistratura para poder de nombrar determinados jueces. En ese pacto quedó nombrada o renovada en su mandato como jueza la esposa de Recondo, la doctora Silvia Mora. Gracias a ese pacto, Llega el juez Boico a la Cámara de Federal, un juez que había ganado muy bien su concurso, pero que tiene el antecedente de haber sido abogado de Cristina Kirchner. A partir de ese acuerdo se están por cerrar ahora otras designaciones que las va a tratar el Senado en estos días. Ese acuerdo, que es un acuerdo de recondo con Jerónimo Mustarros, el representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, permite... Correr de una terna a la doctora Florencia Nayar para que se convierta en jueza, es la relatora de Recondo en la Cámara Civil y Comercial. Designar en un concurso como juez de primera instancia al doctor Alejandro Nobili, que es secretario de la misma Cámara donde está el doctor Recondo. Y estas dos designaciones permitiría que en otras ternas, en esas mismas ternas que ellos integran en concursos del Consejo de la Magistratura, prosperen la doctora María Laura Manín, del corazón de Guado de Pedro, la hermana de la actual titular del ENRE, Soledad Manín, es el ente que controla los servicios eléctricos, y que también prospere la designación en la Cámara Comercial del Fuero Nacional de la doctora Guadalupe Vázquez. ¿Por qué es importante Guadalupe Vázquez? porque es, va a ser, si esto prospera en el Senado, la jueza que va a tener que decidir en esa Cámara por el caso del correo de Macri, de la familia Macri. Guadalupe Vázquez no, inter, no integraba la terna, la terna se corrigió porque hubo un cambio de reglamento del Consejo de la Magistratura en materia de género, y ese cambio de reglamento permitió que esta candidata muy impulsada por el kirchnerismo, se convierta en integrante de una terna que ahora va a tratar el Senado. ¿Qué es lo interesante? Que hubo dos ternas más donde mujeres reclamaban que se aplique el mismo cambio de reglamento y en el Consejo de la Magistratura le dijo, no, 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 vale solo para la terna de Vázquez. En, el otro, en los otros dos ternas no lo vamos a hacer retroactivo. Es decir, reglas hechas a medida para poner jueces amigos y continuar con algo que si no es el lofer se le parece mucho. Por eso hay que tomar un poco en broma todo esto que hace que Cristina Kirchner se abrace a las columnas del templo escandalizada por las cosas que han sucedido en el gobierno anterior. Nada de esto importa demasiado en el frente de todos, Nada de esto está preocupando demasiado al gobierno. Lo que preocupa al gobierno es la campaña electoral y dentro de la campaña electoral dos temas, vacunación y economía. La vacunación progresa, pero progresa siempre desde atrás. Vamos atrasados respecto de todos los países de la región. Podríamos mostrar ahora un cuadro, si quieren mírenlo. Este es un cuadro de vacunación completa, es decir, las dos dosis en relación con la cantidad de gente, mire Chile, mire dónde está España, mire dónde está Colombia, que arrancó muy atrás como nosotros, seguimos con México, que es nuestro gran aliado, después vamos a hablar del papel de México y la Argentina con el doctor Russell, Brasil, a ver, para que Brasil no en cantidad de vacunas por cantidad de habitantes, quiere decir que tienen que tener muchísimas más vacunas, por la cantidad de habitantes que tiene Brasil. El mundo, y acá venimos nosotros, muy por debajo del promedio mundial, y al lado de Perú. Bueno, el gobierno a pesar de esto, está satisfecho, ¿por qué? Y porque tiene razón, estábamos mucho peor, mucho peor. Este fin de semana hubo eh, hospitales del Gran Buenos Aires, donde se celebró que durante el fin de semana no se incorporaron nuevos internados con covid Además, el nivel de muertes cae por efecto de la vacunación. Hay en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hospitales donde en la última semana no hubo nuevos internados. Todo eso hay que celebrarlo, por supuesto. Sigue habiendo problemas. Después vamos a hablar con uno de los padres de chicos que necesitan la vacunación pediátrica, pediátrica porque tienen enfermedades que los exponen muchísimo al COVID y los hacen llevar una vida muy incómoda para protegerse, y hay otro problema que tiene que ver con la segunda dosis, sobre todo con la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que es la que no llega, porque mire este cuadro, este, este cuadro nos indica, que acá tenemos Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, ahora van a llegar muchas Sinopharm, 16 millones, y van a llegar 3 millones y medio de Moderna que llegaron ya, donadas por Estados Unidos, ¿por qué son importantes? Porque parte de esas vacunas son pediátricas. A mí lo que me interesa que observe es, esto es, el tipo de vacuna, la marca de vacuna según la edad del vacunado. Entre 18 y 29 años, esta es la, la proporción, prácticamente la misma cantidad por cada tipo de vacuna. Ahora, fíjese lo que pasa con los mayores de 80, los mayores de 70 a 79, es decir, la franja etaria más vulnerable. Esa gente fue vacunada con Sputnik, sobre todo, mire, esto es Sputnik, esto es Sputnik, esto es Sinopharm, esto es AstraZeneca. ¿Qué quiere decir? Que estas esta franjas etarias, los de 70 para arriba, son los más afectados por la falta de la segunda dosis. Acá hay un problema, Acá hay un problema serio. Y nadie da demasiada respuesta de qué pasó con la vacuna rusa. Otro tema para hablar con Russell, ¿hay una geopolítica de las vacunas? ¿Hay un juego de poder detrás de las vacunas? Lindo signo de interrogación. Vacunas y el otro problema, salario. Lo hemos hablado hasta el cansancio, si hay algo que predice el resultado de una elección es el salario real, es decir, cuánto prospera el salario por encima de la inflación. Y el gobierno tiene un problema sin resolver en este campo, es el problema que verdaderamente le preocupa mucho más que el Lofer, mucho más que todo lo demás, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a los que están al frente del poder, que es una inflación mensual de 3.5%, o, o más de 3.5% en los últimos nueve meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación empieza a ser en la Argentina un fenómeno con rasgos de cronicidad, empieza ya a ser muy persistente, y si abro ese número y miro adentro, en el corazón de ese número están los alimentos, y está la carne, contra lo que le gustaba pr eh, 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 prometer a Alberto Fernández, la carne sube entre 5 y 6% por mes. En su momento mostramos un gráfico que hizo Alfonso pratgay sobre la cantidad de kilos de carne de asado que se pueden comprar con un salario mínimo. Volvemos a este cuadro actualizado. Fíjense, esto es lo que se podía comprar con un salario mínimo en agosto del 19%, Plena época macrista, uno podía comprar 192 kilos de carne, ya había recesión, eh, había mucha inflación. Hoy con el salario mínimo de hoy se puede comprar, según este gráfico de prat 122 kilos de carne. Quiere decir que falta el asado, faltan 70 kilos de asado de la época de Macri a la época de Alberto Fernández. Y eso se hace notar en la urna, por eso el gobierno está mirando con mucha atención qué pasa con Florencio Randazzo, que hoy en las encuestas está orillando los 10 puntos. Bueno, no sabemos qué va a pasar en adelante, todavía se tiene que despejar la interna de Juntos por el Cambio. Hay encuestadores que están mirando mucho eso, hoy hablaba con Juan Germano de isonomía que me decía, cuidado porque... Si en esa interna de Juntos por el Cambio hay una renovación o se percibe una renovación y gana manes, por ejemplo, es un resultado que sería muy sorprendente, bueno, probablemente la novedad haya, haga que Randazzo pierda algún punto. Pero ahí hay un problema para el oficialismo, porque hay una clase media y media baja que con estos números y con este retraso del salario, con esta inflación, está resentida con Macri, pero también con Alberto Fernández. Si uno mira las elecciones de Chile, donde acaba de ganar las internas, en ambos casos, en la derecha y en la izquierda, las figuras inesperadas, Boric en la izquierda, discutiendo contra un candidato del Partido Comunista al que Boric, Gabriel Boric, que tiene 35 años, le reprocha la represión que está sucediendo en Cuba, cuidado, si vemos lo que pasó en la derecha de Chile, donde también Lavín, que era el candidato favorito, perdió, bueno, no sé si eso trae algún mensaje para la Argentina, pero en las elecciones regionales están pasando cosas raras en todos lados, y en Chile aparece, asoma una renovación, que posiblemente sea la renovación que está sucediendo en Cuba, la renovación ante la que tiene que prestar atención toda la clase política, la izquierda en particular, porque hay un cambio de gente, hay un cambio de agenda que se expresa perfectamente en la discusión de dos consignas, patria o muerte o patria y vida. Vamos a empezar Odisea hablando con Roberto Russell de temas internacionales, de qué lugar ocupa hoy la Argentina en el mundo, de cómo él ve esta agenda y qué significa esta agenda para la vida cotidiana de todos nosotros. Después vamos a ir a una conversación con uno de los padres que está militando por la vacuna para los chicos que tienen enfermedades y necesitan vacunas pediátricas y después seguiremos en Odisea con penes de madera, no es broma, quiero ver qué nos dice Pancho Olivera de los números, del negociado que había detrás de eso que todo el mundo se toma en solfa, de nuevo el Estado en una zona gris de negociado en este caso con penes de madera Daniel Vilota nos va a traer un caso muy interesante que sucede en La Plata un criminal acusado de crímenes de lesa humanidad protegido aparentemente por el kirchnerismo ¿también hay ahí doble vara? Inflación, ya hablamos de inflación vamos a desarrollar el tema con Marcos Buscaglia y en el espejo de la historia Camila Perochena nos va a decir qué significó y qué significa para la argentina la revolución cubana estamos en plenas campañas electorales ya y el centro cultural kenan en su división de diseño gráfico consiguió y lo trae carola gil cuáles son los próximos afiches para la campaña que viene todo esto en odisea ya empezamos